1: And I'm sitting in the kitchen sink.
2: And the tap drips, 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 drips. Woo! Hello, everybody! Happy New Year! <laughs> Um, hello everyone, happy new year! So, uh, may it be beautiful, prospering, and full of projects. Um, I'm Mary, and welcome to End Tap Drip on Radio Plus Star. Uh, today, Hema is not here, uh, Alice will join us uh, in a few minutes. Um, so, Uh, to start I I've decided to share all my favorite uh, music with you. Um, parce que là pendant les vacances j'ai écouté plein 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 de musique euh, super et, et notamment j'ai découvert une, une super artiste euh, qui s'appelle euh, November Ultra. Euh, c'est en fait une, une Française qui est d'origine espagnole et portugaise et euh, elle a partagé euh, son premier album en 2022 qui s'appelle euh, Bedroom Wars euh, elle a sorti aussi un autre EP, euh, un EP euh, en 2021 qui s'appelle Only Please Be Soft and Tender euh, c'est mignon quand même, j'adore euh, ça vous met déjà un peu euh, sur la piste de qui elle est. Je voulais vous partager euh, deux de ces musiques parce que vraiment, je les trouve tellement, euh, euh, tellement douces, tellement soft, euh, agréables pour ce début d'année. Euh, donc, c'est euh, le premier morceau que je vous ai choisi. Euh, ça s'appelle euh, « Come into my arms ». Euh, donc je me disais que ça pouvait être sympa pour cette émission d'abord vous partager plein de musiques que j'adore et qu'on adore avec Alice euh, ensuite de vous parler un petit peu de, de ce qui va se passer à Poitiers Là, cette semaine, il y a, va y avoir notamment une, un rassemblement féministe ce jeudi euh, donc je vous en parle après et puis d'autres événements qui me semblent intéressants à vous partager et puis, euh, et puis euh, on verra au fur et à mesure de comment on se laisse guider euh, dans ce beau programme. J'espère que vous allez euh, très bien chez vous, euh, dans votre voiture, peu importe. J'espère vraiment que cette année se passe, euh, ce début d'année se passe du mieux possible pour vous. Oh, on a notre chroniqueuse, Alice <rire> Tu peux t'installer dans le studio Je suis si heureuse de te voir. Vas-y, tu peux tout mettre là-bas si tu veux. Tu peux t'installer. <rire> oh donc, ce que je vous propose, le temps qu'on s'installe, c'est que vous aussi, vous puissiez vous installer tranquillement avec cette petite musique. Donc, « Come into my arms » de « November Ultra ». On est donc parti pour cette douce première musique
1: Can you catch the sun, can you breathe when you're on the run, slow down? Jack
2: donc euh, « November Ultra ». Est-ce que tu connaissais
3: Alice Non, je ne connaissais pas, mais elle est très chouette, cette musique.
2: <rire> euh, J'expliquais donc que c'est une artiste euh, française qui est d'origine euh, étrangère, euh, qui, est, qui a une mère espagnole et un père euh, portugais. Et euh, j'écoutais un interview euh, d'elle qui euh, expliquait qu'en fait, elle avait euh, commencé... Euh, à faire euh, de la musique en parlant en anglais parce qu'elle euh, elle, elle assumait pas complètement et elle avait envie que euh, sa mère comprenne pas ce qu'elle disait donc elle parlait en anglais et, et, et donc au bout d'un moment elle a dit, euh, sa mère l'a appelée en mode genre, Hira euh, je comprends <rire> j'ai cru comprendre au bout d'un moment ce que tu dis, c'est drôle cette interview et euh, elle expliquait qu'elle a donc fait un master en linguistique et euh, parce qu'en fait sa mère ne voulait pas qu'elle fasse de la musique au tout début euh, par peur euh, de l'insécurité et, euh, et en fait là elle a de sorti euh, dernièrement euh, d'autres euh, musiques que je trouve vraiment tout aussi belles et en fait où elle indique qu'elle euh, qu arrive un peu plus à, à se dégager de l'obligation de faire de beaux textes, de la belle linguistique euh, comme elle, pour bien montrer qu'elle a fait bien un master et qu'elle était vraiment là-dedans et euh, j'aime beaucoup cette femme parce que ses réflexions sont très belles. Euh, elle nous emmène vraiment dans dans un dans un monde euh, doux et, et et tendre. Et la musique que je viens de passer, c'est euh, comme euh, attends, c'est comme into my arms » et celle juste après c'est pareil « Open arms » parce qu'elle indique qu'en fait euh, les bras c'est quelque chose c'est un lieu où elle, elle aime que les gens soient et elle aussi et c'est un lieu sécurisant et réconfortant pour elle donc elle a fait plusieurs musiques euh, là-dessus que je trouve magnifique et, euh, et alors bon ça dans le reportage que j'ai entendu elle en parle pas plus que ça mais euh, tu as juste à, à la regarder tu vois bien qu'elle qu est en surpoids cette femme donc euh, j'imagine que ça doit être encore plus compliqué potentiellement son rapport avec les réseaux sociaux ou autre et, euh, et je me dis que c'est vraiment euh, euh, super pour certaines personnes qui ont besoin d'avoir ces représentations et que ça leur fait du bien et ben euh, si ça vous parle peut-être d'écouter de, 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 des artistes euh, qui ne sont pas exactement dans les normes qu'on aimerait nous, nous mettre dedans au niveau esthétique, n'hésitez ben, pas à, à aller la voir aussi. Bon, c'est peut-être un argument un peu naze pour aller l'écouter parce que franchement, elle est vraiment juste incroyable et elle en parle très peu. Mais c'est vrai que je me faisais cette réflexion. Ça doit pas être, euh, il doit y avoir ça aussi euh, qu'elle doit prendre dans la tronche. Oui, je pense Mm. je pense qu'elle doit pas être elle doit pas être, euh... <rire> doit pas être euh, 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 épargnée
3: malheureusement ouais non je pense qu'il y aura toujours des gens euh, vraiment sympathiques euh, de <rire> l'internet euh, voilà, des, mm. des trolls euh, en tout genre mm. mais, mais ouais et, et je vais garder sa technique de parler en langue étrangère pour des trucs qu'on n'assume pas on est <rire> <rire> avec mes colocs qui parleront pas français ce sera <rire> <rire> comme ça pour dire tous mes secrets euh en français Mais oui c'est vrai et
2: je suis en train de me dire avant que je partage une autre musique de November Ulta parce que vraiment j'ai eu un gros coup de cœur <rire> pour cette femme donc vraiment ça me fait très très plaisir de vous la partager euh, Est-ce que tu veux un petit peu euh, que, euh, te présenter à nos auditeurs moi j'aimerais bien euh, que les personnes qui t'écoutent sachent un petit peu qui tu es Alice, qu'est-ce que tu fais dans la vie et où tu vas partir dans un mois <rire> Oui Oui
3: et bah écoute, euh, pff, moi je suis pas très forte pour me présenter. Mmh. <rire> je suis pas une hyper fan. Enfin, euh, j'aime pas trop genre, parler de moi euh, en général. Et du coup, je choisis de faire de la radio. C'est vraiment très logique. Voilà, je, je suis remplie bien, de, tu de, ta... de contradictions, de, de... de la zone de confort. Ouais, exactement. C'est beau, bravo. <rire> ouais, mais du coup, bah moi je suis Alice Mirono. Voilà, je vais pas faire une carte d'identité parce que c'est pas intéressant. <rire> euh, non, mais je sais pas, qu'est-ce que je peux dire de moi c'est quoi comme étude Je suis en lettres et sciences politiques euh, à Poitiers, à la mmh. fac. Alors, pas à Sciences Po, euh, malgré ce que tous les grands-parents veulent me faire euh, faire euh, à Noël. Hein, c'est vraiment euh, « Alors, <rire> toujours à Sciences Po ?» <rire> Moi, je suis en mode <rire> « Non, c'est à la fac, c'est presque pareil. » Et là, tu <rire> vois vraiment leur regard en mode « Ah, d'accord. » Et je suis en mode, non, mais c'est très bien. Hein. <rire> Bref, non, non, c'est vraiment bien. Je fais, je fais plein de choses, du droit, de la géopolitique, de la linguistique aussi. Euh, D'ailleurs, euh, on a fait un super projet, là, récemment, sur euh, les violences policières. On a fait, notamment, euh, un, podcast, un podcast qui est disponible sur Spotify. Il faudrait que je retrouve le nom pour pouvoir le dire euh, tout à l'heure. Je vais, je vais chercher ça et puis je vais, je vais le dire comme ça si... Euh, les personnes veulent, veulent pouvoir écouter. Euh, voilà, moi j'ai travaillé sur avec mon groupe, on a fait sur les slogans contre les violences policières. Euh, après, voilà, moi je suis engagée dans plein de trucs, pour l'écologie, le féminisme, bref, tout ça, pour les, les humains et les non-humains, finalement, les êtres vivants qui peuplent cette planète. <rire> Et, euh, et voilà, et donc euh, avec euh, donc mon parcours d'études, et ben dans un mois, je pars en Erasmus et donc là j'ai décidé encore une fois de faire des petites folies et d'innover et d'aller à un endroit où depuis la création de ma licence il y a 15 ans, Personne n'était jamais ah ouais allé. Ah oui, vraiment, je suis la toute première. <rire> vraiment. Et donc, je vais à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Oh. Et donc, pour ceux qui ne voient pas où c'est, parce que moi, de base, je pensais que c'était vraiment très, très à l'est, genre, <rire> dessous la Pologne. Alice, voilà, non, pas du tout. C'est vraiment euh, derrière euh, l'Italie, à côté de la Croatie. Euh, voilà, entre la Croatie, le Kosovo, l'Albanie, voilà dans ce coin-là, pas du tout là où je pensais de base. Voilà. Ne, <rire> ne pas me suivre avec une carte, enfin si, avec une carte du coup, mais pas toute seule. Quoi. Je, mon sens de, de façon, est un peu pété. Quoi. <rire>
2: en même temps, c'est peut-être pas le pays le plus euh, connu du monde, donc finalement je crois que t'es voilà. qu'une française parmi tant d'autres.
3: C'est ça, mais <rire> non, il c'est tellement pas connu que vraiment quand j'annonce aux gens que je vais à Sarajevo, même dans ma licence, les gens sont en mode ah oui, pourquoi Et je suis en mode, et toi, pourquoi Enfin, genre, mes amis, je suis et toi, pourquoi tu vas à Oslo finalement Enfin, <rire> en mode, les gens sont très étonnés du choix de mon destination, alors que pourtant, mais c'est, voilà, c'est une destination incroyable, comme toutes les autres finalement. Ouais. Pourquoi c'est une destination incroyable? Attention, parce que du coup, comme on me pose souvent
2: la question, j'ai carrément un argumentaire. <rire> Attention. Hey, franchement, je veux vraiment l'entendre avec grand plaisir.
3: Let's go. <rire> <rire> je l'ai tellement fait que ça me fait trop rire. <rire> mais euh, non, non, mais du coup, bah ouais, c'est aussi. Euh, moi, je, je suis passionnée aussi dans la vie par vraiment tous les trucs pas drôles. Je suis vraiment une personne. Euh, très très drôle et j'aime beaucoup l'humour mais en fait j'ai un peu une passion sordide pour les crimes contre l'humanité etc. Je crois que il y a une partie dans ma tête qui est un peu en mode je comprends pas pourquoi ça, ça se passe et que les humains sont méchants tu vois ah. et du coup j'ai toujours été passionnée genre, par les, les crimes de masse euh, l'histoire de l'esclavage etc. Et, euh, et bah forcément euh, pendant la guerre euh, en Bosnie dans les années 90 il y a eu euh, des faits génocidaires euh, à Srebrenica et donc, euh, pour moi, dans, mes, dans mon parcours universitaire, comme là, je pars quand même dans le cadre de mes études, même si on ne veut pas se mentir, ça fait faire quand même bien la fête. <rire> et là, bah, <rire> je pars pour étudier. Et ça avait plus de sens d'étudier euh, les génocides, les crimes de masse, etc. Euh, vraiment sur, euh, dans un pays qui l'avait directement vécu, euh, plutôt que d'aller à Oslo, même si là-bas, ils sont super en avance sur ces questions-là, les questions de paix, etc., mais là, ça avait vraiment du sens par rapport euh, à là où j'allais et pouvoir voir aussi euh, comment... Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est la mémoire. Et donc, forcément, s'ancrer dans un territoire, c'est important. Et euh, donc, voilà. Donc, déjà, il y avait ça un peu de cohérence par rapport à ce que je voulais faire, enfin, euh, ce que je voulais découvrir universitairement. Et euh, après, euh, la Bosnie... Pour, dans un truc de science politique C'est juste hyper intéressant Genre l'organisation du pays c'est genre n'importe quoi <rire> genre Vraiment après la guerre Ils ont dit ok on va faire un truc On va faire juste nimp Et comme ça genre ça va être encore la merde Pendant des années et des années dans, dans ce pays Et tous les pays alentours Ah t'es en train de les défoncer <rire> Ouais ouais Ils vont ouais. pas bien t'accueillir Alice <rire> C'est parce que je pense que les gens là-bas, enfin, la moitié des jeunes partent parce que euh, la situation du pays est catastrophique, mmh. euh, l'emploi, le, le, la pauvreté là-bas, euh, la pollution atmosphérique... Euh, D'où la raison femmes, LGBT,
2: où il n'y avait tout. personne de, ton, de ta licence <rire> oui, qui voilà, était allé de, depuis le début, depuis la création de cette licence. <rire> c'est ça. Mais,
3: de toute façon, ça reste les Balkans, et les Balkans, c'est vraiment un territoire dont euh, on ne parle jamais, finalement. Mmh. Euh, voilà. Et... Euh, et en fait, voilà, ben, quand ils ont fait euh, du coup les, les accords, alors là, j'aurais plus le nom, je ne veux pas dire de bêtises. Mais donc en fait, euh, là, en ce moment, en Bosnie, comment ça marche C'est qu'ils ont trois présidents différents. Ah Ouais, parce qu'il y a trois régions différentes. Okay. En haut, il euh, y a une région euh, serbe euh, avec euh, des séparatistes serbes il y a une région à majorité bo bosniaque si je ne dis pas de bêtises, qui est euh, la population l'ethnie majoritaire. Et dans le sud, il y, a, euh, il y a aussi une communauté de croates qui sont pour la plupart euh, séparatistes. Donc voilà, un gros bordel, trois présidents qui s'interchangent tous les, je crois, euh, six mois. Donc voilà, <rire> un gros fouillis où les gens ne savent même pas quel président est euh, lequel, à quel moment, parce que bon, euh, comment veux-tu suivre Donc euh, bon, je pense que les élections là-bas, c'est quelque chose aussi... Et en fait, là-bas, le pouvoir euh, des autorités est limité par une autorité des Nations Unies, si je ne dis pas de bêtises, qui en gros est là pour contrôler ce que fait le pays dans sa reconstruction et du coup qui limite les ouais, le, le pouvoir du pays et donc en fait euh, sa capacité d'autogestion de, euh, de base. Donc euh, c'est... C'est voilà. Et sinon, genre des ouais. trucs un peu plus cool, genre il y a vraiment des lieux juste magnifiques, genre je suis quand même à côté euh, de... Enfin, je suis à 3 heures de la mer. Genre, Ça, c'est cool. Je suis au pays des loups-coulmes. <rire> ça, c'est cool. Le café euh, bosnien est servi avec des loups Donc ça, voilà. Dis, il y a toute la, toute la nourriture orientale, parce qu'il y a eu euh, l'Empire le, ottoman, euh, Donc, il a laissé quand même euh, des traces. Il y a un lien avec euh, aussi euh, la Turquie. C'est pas de bêtises, qui est encore assez fort euh, dans le pays. Il y a... Euh, L'une des seules forêts euh, vierges d'Europe qui est accessible seulement avec des guides, avec bah une oui. grande population d'ours. Oh. Donc euh, il va y avoir tout ça à découvrir. Et il y a des coins enfin, hyper beaux, quoi. je vois. Il y a plein de choses à faire.
2: Et voilà. finalement, c'est incroyable parce que le fait qu'on t'ait tellement remis en question sur cette destination, ah bah, coup, bah, ouais. en fait, ça t'a forcé à découvrir à l'avance ces, tous ces mystères, toutes ces, tout, tout, toutes ces découvertes possibles, alors que si t'étais allé dans un pays mmh. où déjà on t'avait dit potentiellement tu pourrais voir ça, 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 que c'était déjà. Euh, un peu le plan touristique déjà prévu, euh, ça t'aurait pas forcé à déjà te projeter autant et amener autant de
3: recherches, j'ai l'impression, non Oui, carrément. Et en plus, euh, en fait, là, euh, je commence à regarder un peu mon choix un peu euh, avec du recul et je me dis que, par exemple, euh, je n'aurais pas du tout fait la même chose. Enfin, C'est-à-dire que là, les, re les recherches que j'ai faites, c'est après que j'ai choisi ma destination. Enfin, C'est-à-dire que euh, je n'avais pas vraiment d'idée préconçue de ce, de ce que c'était là-bas. J'ai fait certes des recherches pour savoir euh, où j'allais et ce qu'il allait y avoir. Mais en fait, euh, la découverte de cet endroit et de vraiment euh, qu'est-ce que c'est que la Bosnie, euh, qu'est-ce qu'il y a à faire à Sarajevo, euh, etc., ça s'est fait après. Et donc, il y a quelque chose de... Euh, bah, en fait, je me forge mon propre regard parce que forcément, quand on part euh, à Oslo ou à Londres ou... Euh, mais même dans des destinations comme au Mexique, etc., on a quand même une idée préconçue. Mmh. Là, moi, Sarajevo, j'étais en mode « Waouh !» Je l'ai mmh. vu une fois dans un cours euh, voilà, de géopolitique, quoi. Mais c'est tout. Et du coup, ce regard neuf aussi, c'est agréable, je trouve. Mmh. C'est cool, mmh. il y avait tout à découvrir. C'est ça, et puis je crois qu'il y a ouais. mon côté un peu rebelle de « ouais, moi je vais là où personne ne va <rire>
2: ». J'adore, ça te représente bien en fait cette destination, je trouve autant, mmh. Enfin, euh, tu vois, de ce que tu nous rapportes, euh, autant au niveau euh, alimentation, au niveau sciences politiques, <rire> au niveau oui, euh, nature, c'est vrai que ça va être super. Mmh. Tu y restes combien de temps Six mois Ouais, j'y reste jusqu'à début, euh, début juillet. Début juillet. Génial. Et, euh, et peut-être tu envisageras de nous faire des petits reportages qu'on pourra partager ici euh, sur End the Tap Drips. À et bah, vraiment avec plaisir. Ouais, on a commencé à en parler un petit mmh. peu. C'est vrai que ça serait un super projet euh, parce qu'effectivement, la Bosnie-Herzégovine, ouais. euh, c'est un pays euh, que, comme tu l'indiques bien, peu de personnes le connaissent euh, mmh. réellement et pour autant, il euh, y a plein de choses à découvrir. Et euh, Au niveau sciences politiques, c'est vrai que ça va Hyper riche,
3: c'est ça. Par ouais. contre, je crois que vraiment je suis un peu suicidaire parce que j'irai vraiment dans l'une des capitales les plus polluées d'Europe. Ah, oui, euh, oui en, Pourquoi Bosnie. en Bosnie, mais même en fait, euh, là j'apprends plein de trucs et je suis en mode, waouh, <rire> 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 ok, <Alice. rire> Mais non, non, mais en fait, les Balkans, il euh, y a une grosse, un gros problème de pollution atmosphérique. En gros, les centrales euh, des, des Balkans produisent autant euh, de pollution que euh, les centrales de tout le reste de l'Europe. Voilà, et euh, en Bosnie, il euh, y a l'une des zones avec vraiment beaucoup de centrales et de... Enfin, je ne saurais pas dire très précisément, là, je suis, Voilà. là mais c'est à Tuzla, il me semble, où c'est l'un des sites les plus pollués d'Europe aussi. Voilà. Ah ouais Voilà. Parce que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de centrales euh, nucléaires là-bas. Euh, oui, et c'est... En fait, je ne sais plus si c'est vraiment nucléaire, mais alors c'est euh, des centrales particulières qui utilisent... Euh, qui diffusent une particule euh, très spéciale que... On n'utilise pas ailleurs dans l'Europe. Ok. Et euh, pareil, au niveau. Il euh, y a aussi l'aspect migratoire. Alors pendant longtemps, dans les années notamment 2010, il mmh. y avait la route des Balkans qui passait par. Euh, par du coup tous les. Bah, les Balkans, ah, Donc ouais. la Bosnie. Voilà, Alice, c'est où Mais donc, euh, voilà, c'était une route migratoire qui est encore empruntée, même si moins maintenant. Et euh, comme ça reste. Euh, la Bosnie ne fait pas partie de l'Union européenne, mmh. euh, ça reste un de ces territoires frontaliers où euh, l'Union européenne, euh, on va dire, teste des choses. Et là, euh, la Bosnie est, se soumet à, à des euh, volontés européennes, pour, euh, fin dans une volonté de, de rejoindre l'Union européenne, ou dans une volonté aussi de l'Union européenne, Européenne, que la Bosnie rejoigne l'Union Européenne mmh. pour éviter notamment euh, les influences russes euh, dans la région euh, avec le contexte de guerre en Ukraine. Ouais. Voilà. D'accord. Ouais, ça va être hyper riche. Trop bien, ça,
2: trop, trop bien. Bon, bah, en... Du coup, ça me semble encore plus chouette si tu peux nous faire euh, des, des petites mini chroniques, reportages. Euh, ouais, ça carrément. serait trop
3: bien. <rire> <rire> Je vous ferai des, des petits euh, reportages un peu en mode « Ouais !» Je suis dans la partie russe de ça. Non, il n'y <rire> a pas de partie russe. Je suis dans la partie euh, serbe de Sarajevo. Enfin, ce n'est pas une partie serbe, mais c'est la région euh, en majorité <rire> serbe. C'est compliqué, d'accord. Mais je vous expliquerai ça plus en détail. que là, c'est encore flou, parce que je ne suis pas encore.
2: See you in next episode. Yes, yes. Uh, see, you late, see you later. Il faut, faut suivre les aventures d'Alice. Voilà, justement. Oui. Gros teasing. C'est ça. <rire> ce sera en anglais,
3: de toute façon, parce que...
2: Bah, complètement, ça sera un peu euh, la langue que tu parles au quotidien là-bas la plus Oui, envie.
3: parce que là-bas... On est plein de langues. Bah, serbes, bosniens et croates. Et... et puis, on m'a dit... Mais t'inquiète, c'est un mix entre le russe et l'allemand. Et j'étais là en mode, j'ai pris espagnol. <rire> j'ai du latin. Enfin, je veux dire, ça ne m'a pas <rire> mis... <'a été. rire> ça ne pas dit tout.
2: En plus, euh, toi, tu as déjà fait euh, combien Six mois Un an en temps de radio avec euh, le Dietrich T as fait des petites chroniques, euh... Euh, des petits temps euh, d'émissions. Donc c'est vrai ouais, que Alice a euh, deux émissions. Ah, émissions T'as fait un an. J'ai fait deux émissions en un an. Deux émissions <rire> en un an, c'est ça. Le 1er ouais. janvier et ensuite, elle l'a fait euh, le 30 décembre. Voilà, donc en ouais. un an, elle a fait un an d'émissions. <rire> et, euh, et du coup, elle a une grosse expérience. De... Ah, ouais. <rire> c'est bon, là, j'ai fou. Mais euh, d'ailleurs, on va vous partager, euh, si ça te dit... Euh, mm -hmm. Un slam que Alice nous avait fait euh, le 18 décembre euh, dernier. Euh, je me suis dit que c'était tellement l'occasion de pouvoir leur partager euh, maintenant que tu es là. Okay. Euh, C'est une, une belle occasion parce qu'on avait toutes été euh, on fire quand tu nous avais mm -hmm. fait ce slam. Ça, il avait vraiment été beau. Et je me dis, oh, eh, ceux qui étaient pas là le 18, euh, <rire> profitez-en. Et ceux, ceux qui étaient là, et eh bah ben, reprofitez-en. <rire> C'est ça.
3: Et peut-être que, en fait, quand je serai à Sarajevo, je vous ferai un slam de Sarajevo, en fait. Oh là. Voilà, et les projets! Waouh! <rire>
2: J'adore! Ça te dit que je vous partage la musique de November Ultra, là, que je te disais Open Arms? Ouais, carrément. Et bingo, on part euh, là-dessus. Parce que vraiment, euh, je vous dis gros gros coup de cœur. Donc, euh, bah, vous êtes toujours sur l'émission End the Tap Drips sur Radio Plus 95.9. Et euh, moi, c'est Marie! Et je suis avec. Alice Et on va donc écouter November Ultra, Open Arms Et pour terminer sur November Ultra, on va enchaîner sur la musique The Hand. Finalement, ça fonctionnera très très bien avec le thème, avec la fin de November Ultra que je vous conseille très très sincèrement. Belle écoute I've et de soft, de douceur finalement. Et, euh, et vraiment, euh, là moi j'avais aussi euh, envie de vous parler d'un... comment dire d'un autre sujet où vraiment j'ai une très 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 chouette artiste que j'ai pas prévu de vous passer aujourd'hui <rire> je l'avais pas en tête mais alors la prochaine fois je vous passerai des musiques euh, de Mathilde qui est euh, vraiment c'est vraiment ça son nom d'artiste Mathilde <rire> c'est très simple mais euh, c'est une artiste euh, engagée militante euh, queer je, je crois et qui est vraiment euh, qui fait des musiques euh, impactantes et euh, qui touche, euh, elle touche pas du tout de la même manière que November Ultra, c'est plus euh, dans, les, dans les conditions de si as vécu des violences sexistes et sexuelles, tu seras touchée, tu te reconnaîtras en fait dans ses propos, et ça pourra te donner euh, la sensation de ne pas être seule, et d'avoir de la force aussi euh, pour avancer euh, autrement, et, euh, et vraiment une très très belle artiste, et, euh, euh, promis, j'y pense la semaine prochaine à vous la faire euh, partager parce que euh, euh, elle est vraiment euh, magnifique et, euh, et donc euh, avec Alice, on avait envie de vous parler euh, d'une manifestation euh, qui va se passer euh, ce jeudi à 18h30 devant euh, l'ancien euh, palais de justice euh, de Poitiers. Euh, C'est un rassemblement euh, qui est à l'initiative, à euh, l'initiative du collectif euh, 8 Mars pour euh, lutter contre euh, les violences sexistes et sexuelles et notamment de par euh, l'actualité la, encore plus en décembre avec euh, l'affaire Gérard Depardieu il euh, y a aussi également un rassemblement euh, à 18h30 ce jeudi devant la mairie de, de Châtellerault et il y en a en fait euh, dans plein plein d'autres villes de France parce que c'est un, un appel national à pouvoir euh, justement défendre euh, les, droits, euh, les droits des personnes euh, T'en avais entendu parler, toi et toi aussi, ouais. Euh, bah non,
3: moi j'en ai entendu parler plusieurs fois ce matin à travers euh, pas mal de messages euh, de Marie <rire> qui, qui nous a qui, qui, qui a spammé en fait euh, mes, mes, oui, mes messages. Oui, c'était une question ouais. euh, sans, 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 sans le vouloir, mais c'était une question rhétorique. <rire> Les, ouais, du coup j'ai été beaucoup au courant. <rire>
2: <rire> on aime les vieux téléphones qui euh, bug complètement et qui envoient dix euh, fois le même message alors que toi euh, toi, toi propriétaire du téléphone c'est marqué non envoyé et que tout le monde est en mode euh, non mais en fait ça fait 24 heures que t'envoies le même message oui mais en fait je ne sais pas quoi faire là je suis bloquée. C'est juste que tu
3: voulais vraiment que je dis quoi Apparemment <rire> ouais ouais j'avais
2: très très envie que beaucoup de personnes soient, y soient et euh, et euh, si, euh, si Peut-être qu'on peut justement euh, écouter en fait le texte que le collectif 8 Mars a partagé euh, sur, euh, sur leurs réseaux sociaux. Euh, si vous voulez avoir euh, toutes les informations justement sur ces manifestations et sur d'autres
3: manifestations, Parce que toi tu avais participé à d'autres manifestations. Euh, ouais, moi j'ai fait une manifestation. Bah, ça devait être justement pour le 8 mars, okay. si j'ai pas de bêtises. Et euh, non, non, moi j'en garde une, un très, très fort souvenir. C'était une, c'était une manifestation avec des flambeaux et c'était un, un, ils avaient lu un, un discours d'une féministe argentine dont je retrouverai pas le nom ce soir, mais qui était très fort. Et en gros, le message, c'était, euh, bah en fait. Euh, en fait, elle demandait euh, un jour sans violence, genre sans, sans violence, euh, mais partout dans le monde, quoi, contre les femmes. Et euh, elle dit Mais en fait, si vous êtes pas. Con... Moi, je vous demande que ça, je vous demande que ça, qu'un seul jour, sans aucune violence. Et en fait, si vous êtes pas capable de, de m'offrir juste ça, de nous offrir juste ça, bah, on a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, en fait.
2: Ouais, c'est mmh. le mouvement euh, Ni Una Menos. Mmh. Et de ce que je comprends, c'est euh, Martha Dillon qui a fait euh, ce texte pour euh, indiquer que, effectivement, si on n'arrive même pas à faire un seul jour mmh. sans violence euh, dans le monde, ça veut dire que c'est un vrai problème systémique. C'est vraiment ça. quelque chose mmh. qui est problématique et qui est euh, ne plus mettre sous silence et sous un mouchoir. Hein. Si même juste une seule journée, mmh. une seule heure, ce n'est pas possible. Oui, ouais, ouais, c'était lors d'une grande marche euh, en 2015 qu'elle avait lancé euh, ce mouvement, euh, Ni Una Menos, et qui avait été énormément repris. C'est pour ça que beaucoup de slogans, euh, pas une de plus, avaient mmh. été entendus euh, en France à partir euh, de 2017-2019, et notamment après le mouvement euh, MeToo, en fait. Mmh. Et euh, donc, le texte euh, qui a été diffusé par euh, le collectif 8 moi, je le trouve euh, vraiment fort. C'est donc euh, « garder votre vieux monde. Nous en voulons un, sans violence sexiste et sexuelle. Nous sommes féministes. Nous dénonçons, nous agissons, nous luttons sans relâche contre toutes les violences faites aux femmes, aux enfants et aux minorités de genre. Nous écoutons les paroles des victimes. Leurs drames ne sont pas des fictions. Nous sommes solidaires et déterminés face à cette réalité qui touche toutes les femmes, qu'elles soient célèbres ou non. Nous croyons à la présomption de sincérité. Emmanuel Macron a tranché au plus haut sommet de l'État, à l'image de son bilan, à la matière. Il y a la présomption d'innocence. Gérard Depardieu rend fier la France, dénonçant une prétendue chasse à l'homme exercée contre l'acteur, dont il est un grand admirateur. Le président n'a pas eu un mot de solidarité à l'égard des victimes présumées, et pas le moindre regard critique sur les propos et agissements répréhensibles, relevant de la justice dont tout le monde a été témoin grâce au reportage de compléments d'enquête. Ce choix assumé de se tenir du côté d'un auteur de violence venant d'un président de la République garant des institutions invalide la parole des plaignantes et entrave leur recours à la justice, anéantit leur espoir de reconnaissance du préjudice subi, contrarie leur tentative de reconstruction. Autoproclamé proclamé champion de la lutte contre les violences faites aux femmes, le président Macron s'avère être ni plus ni moins un défenseur des agresseurs présumés. Déjà en décembre 2021, pendant l'affaire Nicolas Hulot, il discréditait les féministes en les comparant à une société de l'Inquisition faisant d'elles des bourreaux, là où elles sont en réalité victimes ou défenseuses de ces dernières. La violence patriarcale s'exerce sur nous au quotidien, quel que soit notre âge, notre métier, notre condition sociale. Pour rappel, les mis en cause dans ces affaires sont à 96% des hommes. Les femmes et les filles représentent 86% des victimes de violences sexuelles. Parmi toutes les victimes, 56% sont mineurs. Nous dénonçons de nouveau, aujourd'hui, ces chasseurs qui nous voient comme leur proie, qui nous pensent à leur disposition qui suppose que le sexe et la violence se confondent à leur profit et pour leurs prétendus besoin. Nous voulons que, ceux, que cessent rapidement les laisser faire et les passe droit, car les agresseurs n'existent pas qu'au cinéma. Ils sont aussi présents dans notre quotidien. Depuis MeToo, la tolérance sociale reculait. Des progrès étaient accomplis. Ne laissons pas anéantir ces progrès par des propos irresponsables graves et sexistes du président de la République qui a porté atteinte aux droits des victimes et aux droits de toutes les femmes et des enfants. Le vieux monde doit disparaître. Ne le sont pas ceux qui ont peur de, de le perdre, défendre ces vertiges pourrissants. Nous continuerons à défendre avec détermination les droits des femmes à disposer de leur corps et à leur droit à une vie digne, débarrassée des violences sexistes et sexuelles. Une vie dans laquelle chaque agresseur, quel que soit son statut, ne pourra se retrancher derrière une quelconque à immunité. Comme partout en France, nous appelons toutes celles et ceux qui défendent les droits des femmes, des enfants et des minorités de genre à, et qui refusent les violences sexistes et sexuelles à se rassembler devant l'ancien palais de justice de Poitiers ce jeudi 11 janvier à 18h30. <rire> je sais pas qui l'a écrit dans le collectif 8 mars mais vraiment je le trouve
3: extrêmement fort ce, ce texte et il représente beaucoup je trouve oui il est fort il re, je trouve il, il replace bien euh, l'événement dans un contexte vraiment systémique, euh, historique euh, Voilà, le fait que Macron euh, sorte des propos comme ça, enfin, il en avait euh, sorti d'autres comme là il rappelle euh, l'affaire Hulot entre autres. Et euh, enfin voilà, on peut penser aussi au cas de Gérald Darmanin, mmh, notre mmh. cher ministre de l'Intérieur. Mais, euh, enfin, voilà, replacer les choses aussi dans une perspective plus globale et sortir aussi euh, euh, bah, bien sûr se réagir autant médiatique mais aussi sans s'en écarter pour pouvoir voir une dimension systémique et pouvoir mmh. aussi revendiquer là-dessus et voir cette perspective aussi de, de changement de, de monde. On parle de plus en plus de ça dans, dans le militantisme mmh. et je trouve ça fort de, de revendiquer un monde sans violence
0: mmh. et de
3: montrer qu'en fait, euh, oui, c'est possible en fait, on, on, la violence euh, patriarcale, la violence contre les femmes, les minorités de genre et en général en fait, c'est pas une fatalité en fait, c'est... et on peut vraiment euh, agir dessus et, euh, et faire en sorte de construire un monde sans en fait. Oui, complètement. Ça sera, je pense, un, un beau moment, une
2: belle occasion de pouvoir... Euh, Requestionner tout ça et dire finalement est-ce que c'est enfin voilà, là ses propos, est-ce que c'était vraiment sa place donc vraiment je pense que ça va être un beau moment pour tous ceux qui ont envie de qui s'y sentent sensibles et finalement on est tous touchés par ça donc j'invite vraiment tout le monde qui s'y sent à à venir, euh, ça va être euh, un rassemblement, et je crois qu'il va y avoir une marche ensuite.
3: Voilà. C'est ça, et je pense que c'est aussi important d'avoir des espaces et des rassemblements comme ça, pour pouvoir exprimer aussi euh, une forme de, de désapprobation, de colère, de rage, face à des propos tenus comme ça, ou des, des situations comme ça, insupportables, de violence euh, en tout genre, et d'en de, faire euh, quelque chose de, de politique aussi, de, de ces émotions-là. Mmh, Je suis bien d'accord avec
2: toi. Il y a une autre euh, manifestation qui va avoir lieu à Poitiers euh, cette semaine.
3: Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus euh, Oui, et en fait, euh, c'est pas sans lien, hein, puisque il y a... Alors, en fait, donc, la manifestation euh, dont tu parles, c'est celle qui va se passer euh, samedi, alors, contre euh, la loi une euh, euh, nous qui a été euh, passée. Et donc, ce sera euh, samedi, donc, euh, 13 janvier. Alors, euh, vous il ça doit être en fin de journée alors pour, pour euh, vraiment le lieu et l'horaire je pense que ce sera relayé par les diverses organisations euh, politiques mmh. syndicales de Poitiers euh, dans, dans les prochains jours là je ne je l'ai pas, euh, pas noté comme ça mais euh, oui donc je disais que ce n'était pas sans lien parce qu'il y a quand même pas mal de commentateurs politiques qui disent qu'aussi euh, voilà, pour euh, aussi s'extraire du débat et faire passer euh, à autre chose après euh, la loi immigration pour qu'on oublie aussi euh, ça et l'ignominie de, de cette loi bah, euh, qu'il y aurait aussi une stratégie politique d'avoir euh, lâché euh, de tels propos en fait, autour ah. de Gérard Depardieu pour aussi, euh, bah, aussi focaliser l'attention médiatique euh, là-dessus il euh, y a beaucoup de commentaires qui ont de commentateurs politiques et commentatrices politiques, qui ont pointé du doigt le fait que après euh, sur les plateaux télévisés, il y a beaucoup ça, en fait, qui a été analysé. – et euh,
2: ouais, ça a pris plus ensuite, la place. Euh,
3: – Voilà, la loi immigration. Mais euh, déjà, dans son discours, euh, les, les personnes parlaient, euh, déjà du fait qu'il a parlé de la loi immigration euh, au début, et après, il est passé sur euh, Depardieu ah, et d'autres, ouais. euh, en fait, euh, comme il l'a fait pour d'autres projet de loi, le coup, euh, des... après euh, la réforme des retraites, par exemple, ou ce genre de choses, euh, il a fait des allocutions où euh, il se justifiait, entre guillemets, euh, de ces lois pour passer sur d'autres sujets pour, euh, c'est une manière, entre guillemets, d'acter euh, quelque chose, de dire, bon, maintenant, on clôt le débat, on passe à autre chose. Alors qu'en fait, euh, là, la manifestation permet de dire, en fait, non, on ne veut pas passer à autre chose, parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas OK. Et euh, voilà, pouvoir revendiquer euh, pour ça aussi. Et, euh, et voilà, de toute façon, on sait que, voilà, féminisme, immigration, euh, voilà, on, on lutte aussi pour les femmes immigrées qui sont euh, mm. les premières touchées, comme d'habitude, on va dire. Ouais, complètement, Et que, des euh, droits sociaux. Ouais. Voilà, on, on, voilà, en étant féministe, j'estime qu'on ne doit pas oublier ces personnes, sinon mm. ça me semble être un peu problématique.
2: Ouais. Oui, bah de, de se rendre compte qu'en fait, il mmh. y a des violences euh, institutionnelles. Il y a des violences euh, qui peuvent être euh, peut-être pas communes, mais en tout cas, qui peuvent faire lien et euh, ouais. comprendre aussi plus facilement ce que peuvent vivre euh, ces personnes. Et puis, euh, franchement, euh, tu as forcément plein de personnes dans ton entourage qui sont concernées par cette loi immigration. Enfin, moi, dans mon travail, c'est le cas. Il enfin, y en a plein, plein, plein. Et il mmh. y a malheureusement plein de personnes qui sont concernées par cette loi immigration bah, qui, évidemment, sont très peu politisés ou pas... Enfin, mmh. il y en a plein. Il y en a certains qui ne sont pas politisés, pas informés, qui, en fait, ne euh, se rendent même pas compte que cette difficulté... Il euh, va y avoir plein de difficultés qui va être face à eux. Et donc, en fait, c'est des personnes... C'est hyper facile de les mettre en difficulté de les mettre dans une situation précaire. Enfin, c'est absolument abominable comme, euh, comme loi, je trouve... Euh si, si tu, on pourra en parler d'autres fois. Moi, j'avais ouais. hyper envie qu'on se fasse un, un petit agenda de la semaine toutes les deux pour euh, clôturer. Et ensuite, euh, j'avais euh, donc très envie de vous repartager euh, le slam, euh, le slam euh, d'Alice, ce beau slam ouais. qu'elle nous avait fait pour euh, clôturer euh, l'émission. Et ensuite, euh, passer à l'émission euh, Xbul, qui va vous parler évidemment de, de prostate comme d'habitude et euh, d'un maximum euh, de, de toucher rectal euh, dans la bande dessinée. Voilà, parce que ça, c'est vraiment deux sujets qu'ils aiment euh, et évidemment mettre en lien. Euh, donc, pour l'agenda de cette semaine, en attendant d'avoir euh, tous ces beaux euh, sujets rectos... <rire> <rire> Euh, bah, je ne sais pas, tu veux commencer peut-être eh ben, euh, Moi j'avais deux expos, enfin surtout une que j'avais grave envie de, de proposer à nos auditrices. C'est euh, une expo sur Jeanne d'Arc que j'ai très envie de voir. C'est aux archives euh, de la Vienne, c'est au niveau du quartier de la Gibauderie et c'est jusqu'au 1er mars. Donc en soi vous avez le temps et en même temps le temps passe vite les amis. <rire> Donc allez-y. Euh, c'est vraiment sur tout ce qui est l'appropriation point de vigne de Smith, euh, quelles ont été les des étapes de sa vie euh, au cours du 19e siècle, quel a été le processus des réhabilitations à la fois politiques, religieux et culturelles de Jeanne d'Arc en tant que personnage vraiment emblématique du Moyen-Âge. Comment en fait ce, cet imaginaire a été construit Et je trouve ça hyper intéressant, ça, il doit y avoir plein de liens au niveau de la représentation des femmes, je pense. Donc ça m'a vraiment beaucoup donné envie d'aller le voir. De toute façon, les archives de la Vienne, je trouve qu'ils ils font plein d'expos de, hyper intéressantes.
3: Oui, carrément. Et pour avoir fait un stage là-bas... Euh Allez, on ah. archives, c'est chouette. Ah, bah <rire>
2: super ah bah, Merci beaucoup pour cette petite recommandation.
3: <rire>
2: et, euh, et puis aussi, euh, j'avais euh, très envie de vous partager euh, une conférence spectacle qui va avoir lieu demain euh, à 16h à la mairie de Mini-Auxens sur euh, mon corps, une arme de résistance massive, de la prise de poids, la prise de conscience et inversement. Venez voir un spectacle qui parlera surtout d'une femme, Léna et son corps. Son corps qui est gros et malade, en tout cas, c'est ce qu'elle Disent les médecins. C'est un spectacle pour toutes et tous. À partir de 14 ans, c'est prix libre et donc c'est demain 16h à la mairie de Mini-Auxens. Une petite euh, dernière
3: euh, événement, Alice Ouais, et eh ben moi je voudrais bien vous conseiller un truc pour euh, vendredi, mais j'ai vu que sur mon agenda il y a marqué Dietrich, film intéressant. <rire> mais euh, du coup, ça ne va pas forcément servir. Mais allez voir si y a Dietrich parce que c'est toujours chouette. Mais du coup, voilà. Mais <rire> par contre. Si vous ne savez pas quoi faire jeudi soir, il ben y a le banque Weer au local. Oh. Et ça, c'est normalement à 19h, comme d'habitude. C'est tous les mois. Et c'est un show drag où on peut euh, s'éclater et rire de tous ses poumons. On... Voilà. C'est vraiment s'en prendre plein ouais. les yeux. Et... et voilà, en soutenant des artistes locales qui, en plus, euh, sont dans un contexte un peu compliqué en ce moment, comme il y a eu des agressions euh, contre elle mm. et contre elle le, pardon, euh, de la part de certaines personnes de Poitiers, euh, de certains groupes, voilà. <rire> <rires> Complètement. Mais donc soutenez vos artistes ouais. locaux. Toutes les informations sur le Queer, sur Instagram
2: ou sur les réseaux ça, sociaux, et sur, et sur, euh, sur la colloque drive ouais.
3: ouais. carrément.
2: Eh ben nous on se dit euh, peut-être à la semaine prochaine Alice, au plaisir de t'avoir euh, comme toujours à mes côtés et même dans ma vie quotidienne. <rire> Euh, c'était extrêmement plaisant de vous retrouver c'était la première émission de l'année en live, j'espère que vous avez apprécié malgré tout, même si Emma n'était pas là, je vous envoie énormément d'amour euh, on se dit donc à la semaine prochaine sur l'émission End the Tab Drips à tous les 18h, tous les 18h tous les lundis à 18h sur Radio Pulsar et euh, on va
3: écouter donc pour terminer le slam d'Alice, salut I just wanted to tell you a story a story of someone who for the first time discovers a city. You know, one of those few moments in life that makes you see your life totally differently. A story of someone who for the first time sees a city truly. We returned with a friend from a bike ride when it struck us. In front of a parking lot, we realized cars have taken more importance than us. More than 20 times more space, it is a the place they are taking. In Paris, half of the city is made for them and it is growing. It, there is now words that you cannot cross and take walking. It kept getting worse and worse as we were riding. The city in front of us was horrifying. The buildings were too high. The colors were too bright. Publicity and mass consumption, cement and big dissolution. The only place where it's midnight, but how could you say you can barely see the sky? The only place where you can say, in my sky there ain't no stars at night? With our bikes, it feels like we were from another planet. Where is nature, our biggest asset? Trees all lined up, even our parks are artificialized and seems disconnected. Other trees are growing isolated. And in the perspective of a world with plus two degrees, we will not be protected." We wrote and, we, and we wrote but there is no escape the city is too big like the universe it expands and they say we don't have enough left land to grow food this is freaking nonsense it is what they call urban sprawl on land artificialization a major cult Because of pollution and biodiversity destruction, cities are occupying nearly a quarter of our territory. It has exploded since 1990. In 2050, two-thirds of the world population will live in cities. The space they occupy could be multiplied by six until the end of this century. But our cities are political. Let us not forget. When the entire space is designed by and for one group, it is our democracy they target. Only 10% of women in the big global architecture cabinet. Only 4% of the street names are women's. when two-thirds of public equipment, public money and investment is addressed to men. Constructing skate parks, stadiums and places addressed to men participates in evicting women from political and public spaces. Cities are just a continuation of our schoolyards, when we couldn't play on the big football field, taking all the exterior space, because for a girl it's too hard, when we teach men how to invest public space, while for women streets are just a transit space, a place of insecurity. With the of being arrested or being raped even if the streets are not more dangerous than our private sphere. Nothing is done to make it like a place you want to stay. Like militarization, anti-homeless devices, all you want to do is go away. Chronicle individualization, architectural discrimination. Cause let's not forget how our cities discriminate other minorities. Black people, LGBTQ community, homeless and poor people in front of supermarkets, police brutality. When our boulevards are made for repression, the Osman style is a form of democracy negation. The streets are are ours, less reappropriate appropriate against the state violations, especially on our rights to demonstrate. To finish, a simple question. When it's not made for nature, women and minorities, what do you still call it public space?